0: ¿Cómo hacer que mi equipo se comprometa y esté motivado? Seis claves ¡Vamos! vamos! Bienvenidos al podcast Genera impacto, impacto Emprendedor Aquí encontrarás el mejor contenido Así es, como el vino que se extrae de las uvas estas gotas de sabiduría que nos ayudarán en nuestro crecimiento personal y el de nuestros negocios. Me llamo Pablo Joymar, un empresario como tú, y voy a tener el enorme placer de acompañarte en este hermoso viaje. Juntos, ¡vamos a generar impacto! Puedes diseñar y crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Esto lo dijo Walt Disney. El equipo de trabajo es lo más importante de una empresa, no solamente es el corazón, sino es por el equipo de trabajo que subsiste. Pero suele pasar que el equipo de trabajo no está lo suficientemente motivado o no está comprometido o tú sientes que no se pone la camiseta de la empresa. Vamos a ver el motivo del por qué sentimos esto. Todos los colaboradores son temporales y es algo que tenemos que mentalizar y ponernos en la cabeza ya se terminaron los días en que un colaborador entraba a la empresa y se jubilaba en la misma empresa, eso ya es parte del pasado. Hoy por la dinámica eh, en el mundo en el que vivimos, por todo este movimiento, por la inmediatez que esperamos de las cosas, es que los profesionales ahora no se comprometen con las empresas a tan largo plazo. Buscan aprendizaje en periodos de tiempo y empezar a escalar en esta parte corporativa también en periodos de tiempo. A pesar de que esta es una relación, llamémosle temporal, tiene que ser una relación ganar-ganar. Tú ganas con el trabajo del colaborador y esta persona gana la remuneración, entonces siempre es un ganar-ganar. Pero entendiendo que esta relación también es temporal, aunque sea a largo plazo, sabemos que no va a ser a muy largo plazo. Entonces si tenemos eso en mente, tenemos que pensar también en la sucesión porque si no hay la sucesión no podemos garantizar la sostenibilidad de la empresa. Para esto vamos a tomar como ejemplo a la NASA con todo el proyecto Apolo. Ellos tenían tres científicos, grupos de tres científicos que sabían exactamente lo mismo y pasaban de generación en generación los conocimientos, hubieron fallas, hubieron aciertos, hasta que llegaron al tema del Apolo 11 y lograron ir a la luna con tres científicos que eran una asociación de otros científicos que estaban en el mismo equipo. De la misma forma, en nuestros trabajos tenemos que entender y pensar que probablemente parte de nuestro equipo se vaya. Entonces tenemos que formar a alguien que lo pueda reemplazar para garantizar, como les decía, la sostenibilidad de la empresa. ¿Cuál es tu negocio principal o core business? Muchas veces por el día a día, porque estamos con las preocupaciones de los clientes, las llamadas... Y la actividad en sí misma de la empresa olvidamos en pensar en esto que es tan esencial, que es una cuestión básica de cualquier empresa. Por eso es importante revisar tu modelo de negocio para saber si tus recursos y actividades clave están enfocadas hacia la generación y la creación de tu propuesta de valor. Tenemos que preguntarnos si nuestra energía está en nuestro negocio principal o core business, porque justamente por este día a día a veces nos desviamos Y empezamos a hacer negocios de todo tipo cuando no es lo que realmente sabemos hacer, no es realmente en lo que somos buenos. Tenemos que especializarnos en algo y ese es nuestro negocio principal, ese es nuestro core business. El colaborador ideal para el puesto ideal. Imagina que eres el entrenador del Barcelona, del Barça, de este equipo de fútbol. Y no vas a poner a Messi como arquero porque tú conoces su potencial, es el mejor jugador del mundo, recibió los balones de oro y etcétera Entonces sabes que su potencial está en un sitio específico de la cancha, no lo pondrías de arquero. Y aunque resulta ridículo pensar que un entrenador hiciera esto, es algo que nos pasa en las empresas. A veces tenemos a Messi jugando de arqueros dentro de nuestras empresas porque no los hemos sabido colocar en el sitio adecuado, en el lugar ideal donde pueden explotar su máximo potencial. Con esta analogía del entrenador ordena a tu equipo en función de sus talentos, en función de para lo que son buenos. De esta forma no solo logras la motivación automática del colaborador sino también un aumento en la producción de tu empresa. Que tu equipo tenga muy claros sus objetivos. Primero tenemos que entender que nuestra organización tiene que tener los objetivos bien definidos y si no los has definido todavía es un muy buen momento de definirlos no solamente tú sino junto con tus colaboradores. Hay un libro fantástico que es Mira lo que importa de John Doerr y ahí te explica lo que son los OKRs que son objetivos y resultados clave. Estos nos ayudan a que todos tengamos claridad de los objetivos y sea transparente en toda la organización. Además que los objetivos no solamente los estableces tú, sino lo haces con el equipo de trabajo. Cuando defines estos objetivos de la organización también defines objetivos individuales y tiene que haber una claridad tanto para ti como para el colaborador de cuáles son los objetivos específicos individuales de cada persona. De esta forma ellos van a tener muy claro los resultados que tú quieres que se alcancen y van a trabajar en función a ello. Esta claridad es muy importante para los colaboradores y para la empresa en sí misma. Encuentra el porqué de tu organización y el de tus colaboradores. La organización tiene que tener un porqué que sea más grande que la generación de dinero. Cuando te preguntan por qué tienes tu empresa, por qué tienes tu emprendimiento, tú respondes por qué quiero ganar dinero... Si respondes a eso no tiene sustancia, es muy vacío, es muy hueco. Necesitamos un porqué, un fin mayor, algo que nos dé propósito, que nos motive día a día. Entonces la organización tiene que tener este motivador, esta misión y visión que no solamente son letras inscritas en la pared de la empresa, sino es algo que sientes internamente y que la gente que trabaja contigo siente internamente. Hay una campaña interesante de Apple que decía Think Different y esto lo llevaban tatuado los trabajadores, tatuada la organización y de esta forma lo han podido expresar a todo el mundo entonces la gente empezó a comprar sus productos no solamente por, por el producto en sí mismo sino también por toda esta filosofía y este por qué que había detrás tus colaboradores al igual que la organización tienen sus propios por qué personales y profesionales el secreto está en que podamos alinear Ambos porqués, el porqué de la organización con el porqué de las personas que trabajan contigo. Aquí te cuento un caso interesante. Nosotros estábamos haciendo una entrevista para el área comercial de mi empresa. Entonces eh, se vino a presentar una ingeniera para este puesto. Y como siempre en la entrevista yo les digo a los ingenieros que quieren ir al área comercial. Si quieres ir al área comercial y eres ingeniero, no vas a ver nada de configuración, no vas a ver nada técnico. Si sí vas a ver todo el tema de los equipos y lo vas a entender muy bien, pero va a ser con el propósito de la venta, más los beneficios. No vas a configurar equipos ya en esta área comercial. Entonces le preguntaba, ¿realmente esto es lo que quieres? Y esta persona que se postuló me dijo, no, la verdad es que yo quisiera estar en la parte técnica, es algo que me gusta hacer y ni siquiera soy profesional del área, soy ingeniera biomédica, no soy ingeniera electrónica ni de sistemas, pero es algo que me apasiona. Entonces allí me puse a pensar si le contrataba para el área comercial probablemente iba a tener resultados porque tiene mucho potencial, pero quizá no se iba a sentir cómoda porque lo que realmente quería era ver el área técnica. Entonces conversé con mi compañero e hicimos algunos movimientos, no necesitaban gente en su área, pero la introdujimos en esa área técnica, en esa área de ingeniería que tanto le gustaba. Y es genial ver cómo estaba como pez en el agua literalmente porque era algo que le gustaba, era algo que le apasionaba y en muy poco tiempo ha logrado estar al nivel de sus compañeros más antiguos y ahora los está superando porque se está especializando en algo muy puntual. Obviamente parecería que solo ganó ella pero en realidad estamos ganando nosotros también porque está haciendo un trabajo increíble incentivos cuando queremos motivar y que nuestro equipo se comprometa principalmente pensamos en incentivos y los incentivos más fáciles en los que pensamos son los incentivos económicos que no digo que no sean importantes son muy importantes para cualquier organización pero son más importantes los incentivos del reconocimiento Haz reconocimientos públicos y estos reconocimientos públicos que sean porque los colaboradores están cumpliendo objetivos que están alineados a los objetivos de la organización. De esta forma también se crea una cultura organizacional. Los colaboradores saben que se premia cuando estamos cumpliendo los objetivos de la empresa. Y el mejor tipo de reconocimiento no solamente es que sea público en frente de los colaboradores y en frente de sus compañeros, Sino es mucho más especial si haces un reconocimiento en frente de la familia de tus colaboradores. Si tienes la oportunidad, lleva una cena a tu colaborador y a su familia y en esa cena, en medio de la cena, levanta una copa y di quiero felicitar a mi compañero porque gracias a él hemos logrado alcanzar los objetivos de la empresa. Es un reconocimiento que nunca va a olvidar. Ahora sí, toma acción conversa con tu equipo y pregúntales su porqué y alíñalo con el porqué de tu organización. Sin más, nos vemos en la próxima. Y recuerda, hagas lo que hagas, genera impacto. ¡Vamos!